0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Hallo und willkommen bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und wenn ich meine Lieblingsleseorte nennen müsste, da käme gleich nach dem gemütlichen Lesesessel bei mir das Ruhebankerling Gottes freier Natur. Umso spannender finde ich es, wenn sich 25 Autorinnen und Autoren für ein Vorlesebuch voller Freilaufgeschichten und Berggeflüster zusammenfinden. Drei davon sind heute bei uns im Michaelsbund zu Gast, Juliane Breinle, Heike Nieder und Michaela Hanau. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Wir freuen uns auch. Ja, hallo. Wenn ihr euch so anschaut, was sind denn eure verrücktesten Leseorte, an die ihr euch erinnert, Heike?
1: Also ich erinnere mich daran, dass ich früher bei meiner Oma unterm Baum im Garten immer lag und da gelesen habe und zwar am allerliebsten Enid-Bleiten-Bücher.
0: Michaela, bei dir? Also bei mir
2: war es der Dachboden, so ein richtiger Dachboden, wie man sich den
1: vorstellt, mit lauter geheimnisvollen
2: Sachen. Und da gab es eben so einen angestaubten Teppich eigentlich und auf dem habe ich mich auch gern
3: eingerollt und gelesen. Das kommt mir fast vor wie bei der unendlichen Geschichte. Ja. War auch ein bisschen so. <lacht> und Juliane? Also Dachboden hätte ich auch immer gerne gehabt. Da habe ich immer gedacht, den könnte ich mir unter den Nagel reißen. Ging aber nicht. Darum war es dann meistens das Bett. Das Bett. <lacht> Weil da konnte ich mich zurückziehen bei zwei Brüdern, wenn man hat dann war immer irgendwie so das Bett der sichere Ort, wo man dann, ich habe gern Karl May gelesen und bin dann mit
0: Hatsche Halef Oma In die Welt, weite Welt gereist, <lacht> ja. Also wirklich, man sagt ja, ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, aber bei euch, eurer Geschichtenband geht jetzt nicht um Krimis, sondern um die Berge. Kommt mit in die Berge. An wen richtet sich denn dieser Band, Heike?
1: Ja, der richtet sich an äh, Kinder zwischen vier und neun Jahren. Also äh, Kindergartenkinder und aber bis ja bis zur vierten Grundschulklasse eigentlich sind Geschichten dabei. Ähm, das ist auch ganz schön... Ähm, Gemacht. Wir haben äh, verschiedene Farben und jede F Farbe äh, steht für ein bestimmtes Alter. Und dann kann man vorne schon im Inhaltsverzeichnis erkennen, je nachdem äh, in welcher Farbe die Überschrift geschrieben ist, für welches Alter diese Geschichte oder dieses Gedicht geeignet ist.
0: Ja, das sind jetzt eigentlich die Zuhörer eher, die da genannt sind. Weil heißt ja Vorlesebuch, oder Juliane? Ja, also wir haben uns
3: gedacht, das ist ja auch sogar ein Ferien Vorlesebuch, dass eben die ganze Familie im Grunde und deswegen haben wir auch da extra eine größere Bandbreite angesprochen von Kindern, dass die ganze Familie da Spaß haben kann. Ich erinnere mich auch immer ganz gut noch selber dran. Mein Vater hat uns immer vorgelesen abends, wir ja auch als drei Kinder und es ist natürlich toll, wenn es dann so ein Buch gibt, wo es einfach unterschiedliche Geschichten drin sind. Das war so auch der Sie Gedanke finden da die dabei. Idee
0: bestechen, dass es so ein Familienerlebnisbuch eigentlich werden könnte, ne? was ja in der heutigen Zeit nun mal was Besonderes darstellt. Aber ich mhm. denke auch, die ganz große Besonderheit bei euch ist, dass ihr das als Autorenkollektiv verfasst habt. Das heißt, ihr, ihr seid mehrere Mitglieder der ISA-Autoren. Wie kam es denn zu diesem Zusammenschluss von der ISA-Autoren? Wer sind überhaupt die ISA-Autoren, äh, Michaela? Mhm die ja, diese
2: Autoren sind Autorinnen und Autoren in und um München und äh, der Zusammenschluss äh, kam durch unsere Unsere ISA-Autoren-Mami sozusagen, die Anja Janotta, die irgendwann mal auf einem, auf einem Bundeskongress von Autoren stand und festgestellt hat: Ja, Moment, ist denn hier noch jemand aus München? Und dann ist noch eine aufgestanden und dann haben sie beschlossen: Hey, das, das müssen wir mal noch ein bisschen größer machen, diesen, diesen Stammtisch, und haben die ISA-Autoren gegründet und eben ein paar Autorinnen und Autoren angesprochen, die hier wohnen. Und inzwischen sind wir immerhin äh, 39. Und wir ähm, ja, werden auch immer noch, glaube ich, ein bisschen größer und ähm, haben uns deswegen auch dann zusammengetan, mal so ein Buch zu machen, damit wir mal ein bisschen sichtbar werden als
3: ISA-Autorinnen <lacht> und Autoren. <lacht> und auch noch was haben, wo wir einfach noch andere Veranstaltungen mitmachen können, alle zusammen. Also wir machen ja schon viel, aber das ist jetzt was sehr Besonderes dann und wir auch uns gegenseitig vorlesen können.
0: <lacht> also ich gehe mal davon aus, dass hier stark genetzwirkt wird und dass ihr auch, wie du es schon gesagt hast, über eure Texte austauschen könnt. Oft ist man ja als Autor ein bisschen so alleine am Schreibtisch und freut sich dann über Kollegen, mit denen man äh, ja reden kann über die Texte, aber vielleicht auch über Erfahrungen, die man gemacht hat in der Buchbranche. Warum sind eigentlich solche Communities wie diese, also so Lese- und Buchgemeinschaften ganz wichtig? Um, Heike.
1: Ja, du hast es im Grunde schon gesagt. Also ich glaube, es ist eben total wichtig, dass man, ähm, ja, dass man, also ich finde Netzwerken ist ehrlich, also ich finde dieses Wort irgendwie blöd. Also <lacht> äh, so ein neumodisches Wort. Nein, letztlich geht es ja darum, man ist eine Gemeinschaft und man kann sich austauschen, man kann Erfahrungen teilen, man kann sich äh, bestärken untereinander und äh, was Julian eben schon gesagt hat, diese gemeinsamen Veranstaltungen zum Beispiel, die wir jetzt auch schon äh, gemacht haben, äh, im, bei der Bücherschau oder auch im, äh, in der Seidelvilla, das ist einfach total äh, schön, wenn man auch die anderen erlebt beim Vorlesen oder beim Vortragen ihrer Geschichten. Und das, das gibt irgendwie ein ganz besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich, äh, ich selber finde es total äh, großartig, dass man eben... Ähm, so viele menschen hat die die für dieselbe sache brennen und die man äh, ja die man die man regelmäßig trifft oder ja mit denen man sich eben austauschen kann und sich äh, gegenseitig mut machen kann
0: ja genau die menschen die dieselbe leidenschaft haben in dem was sie tun das ist das eine und auch ähm also dieser Bundeskreis Kinderbuch,
3: ja. wo sich damals die unsere, das fand ich jetzt total süß, die Mama, der Notar und die Maike Haas getroffen haben und dann beschlossen haben, wir machen jetzt die ISA-Autoren. Da gab es eben dann schon in anderen Bundesländern, es gibt zum Beispiel die Elb-Autoren, die mhm. sind gerade am anderen Ende von Deutschland. Und ähm, die haben sich auch zusammengeschlossen. Also natürlich auch erstmal gucken, dass man nicht mehr so Einzelkämpfer ist, aber natürlich auch in dem Bewusstsein, dass wir als Autoren, für die Gesellschaft ja auch ein, eine Gruppierung sind, die eben ein, auch auf politischer Ebene eine Rolle spielen oder eben
0: in der Leseförderung ein ganz, ganz, ganz wichtiges Schlagwort, denke ich, gerade ja. jetzt und heute. Und es ist vor kurzem jetzt die IGLU-Studie veröffentlicht worden, also die internationale Grundschul- und Leseuntersuchung. Deutschland glänzt nicht unbedingt mit besonders guten Werten am am Abschluss der Grundschule, ein Viertel der Viertklässler gilt als leseschwach. Es wird nur selten zum Vergnügen außerhalb der Schule gelesen. Und was mich als Bücherei- und Buchempfehlungsfrau besonders frustriert, die Klassenlektüren sind häufig veraltet über 20 Jahre alt und decken sich kaum quasi mit den Vorlieben der Schülerinnen und Schüler. Wie betroffen macht euch das und, und was wäre euer Wunsch oder euer Anliegen? Man hört ja das Stichwort Kooperation, Zusammenarbeit schon bei eurem Zusammenschluss raus. ne, Michaela? Also ich glaube, uns allen ist es ein Anliegen, dass wir,
2: abgesehen davon, dass uns die Leseförderung ja ohnehin sehr am Herzen liegt, den Kindern auch die Leidenschaft für Geschichten und für Bücher wieder vermitteln können. Und ich habe heute gerade eine Lesung gehabt und äh, bin rausgegangen und hatte das Gefühl, alle Kinder hatten so ganz rote Wangen und haben sich so richtig äh, gefreut, dass sie so eine Geschichte gehört haben und kamen auch hinterher, ich will mir das unbedingt ausleihen. Das ist das, was wir tun sollten, dass wir Kindern wieder beibringen dass das, oder zeigen, einfach durch das, wie wir auch sind und wofür wir als Isa autorinnen stehen, wie viel Spaß es macht, in eine Geschichte einzutauchen und, und die eigene Fantasie die fliegen zu lassen und dass es eben keine blöde Pflicht ist, ein Buch zu lesen, sondern dass es der pure Spaß sein kann, der es auch für uns ist. Und wenn wir das schaffen und vielleicht auch eben so mit Kolleginnen zusammen mit noch größerer Sichtbarkeit, dann das ist auch was ganz Wichtiges für uns, dann haben wir, dann haben wir eigentlich schon das Beste erreicht,
0: was man erreichen muss als Kinderbuchautor. Ihr ja. ja, sehe da zustimmendes Nicken von allen Seiten, Heike. Dir geht's genauso.
1: Ja, genau. Also ich kann dem, dem eigentlich gar nichts hinzufügen. Das äh, ist genauso, wie ich es auch gesagt hätte. Mhm. Was
3: mir auch so in dieser Zusammenarbeit, äh, man kommt ja dann immer weiter, also man weiß ja am Anfang immer nur das, was man eben selber weiß und dann hat man vielleicht noch eine befreundete Kollegin und wenn man dann in so einem Kollektiv ist, dann hat sich für mich da auch haben sich ganz viele Türen geöffnet und so haben das auch schon ganz viele andere ISA-Autorinnen und Autorinnen geschildert. Weil ich habe zum Beispiel viel mehr dann erfahren über so eine Institution wie das ISB und dass man eben da auch in tolle Kooperationen treten kann, und dass man einfach auch einfach mal, wie wir vorhin schon mal gesprochen hatten, vor der Aufzeichnung einen Telefonhörer in die Hand nehmen kann und vielleicht anruft und so plötzlich
0: wieder sich eine neue Tür vielleicht öffnen kann. Ja. Also die Zusammenarbeit mit Schulen äh, zwischen verschiedenen Communities, von der Buchbranche hin zu Lesefördereinrichtungen bis hin eben zu Autoren kollektiven oder zusammenschlüssen. Das kann eine Möglichkeit sein, aber ich sehe immer auch ganz klar, dass Probleme hier, Defizite ähm, der Art vorliegen, desaströs vorliegen. Was hat das für die individuelle Karriere, für, Folgen, für den Arbeitsmarkt, für Folgen? Ich meine, ihr habt äh, un unheimlich interessante Einzelbeschicksale, ähm, will ich Ihnen sagen, aber äh, Entwicklungen hinter euch. Also, äh, Juliane, die mhm. Bücher äh, haben dein Leben beeinflusst, oder?
3: Absolut. <lacht> Für mich waren Bücher der Weg in die Freiheit. Ja. Ich bin ja eben in der DDR groß geworden und ich habe über Bücher auch wirklich dann verstanden, dass diese Welt, da, dieser Welt, die es noch da draußen gibt, ähm, dass das ähm, was was sehr sehr Wichtiges ist, ist, dass die einem erschlossen werden kann. Und als ich dann eben ausgereist bin, zu erfahren dass man es tatsächlich dann auch erleben darf und nicht nur im Buch lesen. Aber die Bücher haben mir da ganz, ganz viel schon eröffnet, ja.
0: Also es ist extrem wichtig, dass es gute neue Lektüre gibt, die ja aktiv in unterschiedlichen Kontexten aufgegriffen wird. Und das sind Vorlesebücher bestimmt in der Zukunft spielen vielleicht noch mal eine wichtige Rolle. Und von daher finde ich dieses Bergebuch einfach <lacht> ideal. Jetzt würde man natürlich von isa Autoren eher ein Buch über Flussgeschichten vielleicht erwarten. Warum euch Gipfelstürmer und Berghexen lieber, Michaela?
2: Naja, ich meine, die Isa ist schließlich <lacht> nicht nur einfach ein Fluss, sondern sie kommt ja auch aus den Bergen. Insofern passen die da ja auch hin. Und ich glaube, es ist Unsere, unser Bergbuch ist auch eine Einladung. Wir wollen natürlich äh, Kinder, die schon hier sind mit ihren Familien und die für die es so ein Ritual ist, auch äh, am Wochenende mal in die Berge zu gehen, erreichen. Aber wir wollen natürlich auch Leute, die uns hier besuchen kommen, erreichen. Und ich glaube, da kommen sehr viele wegen unserer schönen Berge und die dann in ihrem Rucksack mit unserem Bergbuch zu begleiten und dann kann das oben aus dem Rucksack rausgepackt werden und für alle für die ganze Familie Geschichten vorgelesen werden. Oder eben im Vorfeld, vielleicht auch wenn das Wetter schlecht ist, mal statt des Ausflugs dann halt eine Berggeschichte zu lesen. Das war so so unsere Idee, weil wir eben glauben, dass die Berge auch ganz schöne Repräsentanten für unsere bayerische Heimat ist. Wie bietet ihr Bergtouren mit, mit Lesungen an? Hervorragende Idee, das machen wir, nehmen wir ins Temperatur ja, Absolut, <lacht> sofort, Willen
0: wir gleich mal ausprobieren. Naja, ja, mit euren Geschichten da durchläuft man ja quasi fünf Etappen einer Wanderung: man hat den Aufstieg, die Rast, dann das Gipfelglück, endlich hat man es erreicht, die Nacht in den Bergen, das Alpenglühen und dann der Abstieg ins Tal. Aber schon beim Aufstieg äh, passiert es gelegentlich, mir auch schon eher Kühe als andere Tiere, äh, pfiffige Tiere zu erleben. Michaela, äh, wem bist du da begegnet?
2: Tatsächlich bin ich da den Murmeltieren, über die jetzt auch meine Geschichte geht, auch begegnet. Und es war für mich so dass das erste Mal, dass ich Murmeltiere gesehen habe. Und ich weiß noch, da war ich mit meinen Eltern unterwegs und habe erstmal gar nicht begriffen, wieso die so pfeifen. Und fand es total spannend und habe mich auch so auf den ersten Blick in diese Murmeltiere verknallt. Und
0: finde es jetzt schön, dass sie jetzt eine Geschichte von mir bekommen haben. Ich finde es auch ganz toll. Ich finde Murmeltiere einzigartige äh, Figur, die und Eigenleben haben. Du hast ja das Buch auch zusammengeführt, oder? Es war, glaube ich, so ein bisschen so eine Schlüsselfigur bei dem Buch. Was waren denn die größten Herausforderungen dabei, wenn man so viel Köche zu bedienen hat? Also erstens, es war relativ einfach,
2: weil wir wirklich eine ganz super nette Gruppe sind und eben auch gerne jeder da so sein Bestes gegeben hat. Aber natürlich ist es nochmal eine andere Herausforderung, ob man mit 25 Autoren arbeitet oder ob man mit einer oder mit einer Autorin und einem Illustrator arbeitet und auch ein bisschen so dieses jedem seinen seinen Bereich zu, äh, zu ordnen. Ne? Wir haben ja unterschiedliche Altersstrukturen und dass jeder sozusagen seine, seine richtige, ähm, seinen richtigen Slot kriegt, für die er die Geschichte machen soll. Und ähm, dann auch die Überschneidungen nicht zu groß werden. Also es wäre ja jetzt schade, wenn nur Murmeltiergeschichten zum Beispiel drin wären. So schön es ist, dass, dass äh, ein oder zwei drin sind. Und da haben wir natürlich schon ein bisschen, bisschen koordiniert. Ich habe das auch nicht allein gemacht. Ich habe das eben mit der Maike Haas gemacht. Mhm. Und ich glaube auch, deswegen ist es für den Arzt den Verlag dann auch so attraktiv gewesen, weil wir zwei da eine schöne Vorarbeit geleistet ja. haben, ein schönes Konzept erstmal vorgelegt haben und natürlich sensationelle Autorinnen um uns herum hatten.
0: Ja, unbedingt, aber es gibt ja im Berg nicht nur Tiere zu entdecken, äh, sondern auch Fußball, Fußballwunder ohne Tor. Äh, Wie <lacht> Juliane kommt man drauf, Fußball mit Bergen zu verbinden? Also, ich sehe da am Hang eher den Ball, Ball schon auf mich zukommen. Ja. So. Also, als ich zum allerersten Mal so richtig in den Bergen war, ähm,
3: da haben wir tatsächlich auch im Zillertal auf so einer Hütte und ich fand das unglaublich, dass wirklich überall, nur in dieser Hütte gab es eigentlich eine Ebene. Und sonst ist es ja immer steil bergauf oder steil <lacht> bergab. Und wir hatten damals ähm, einen Dackel dabei. Da sind wir wieder bei den Tieren. Mhm. Und der Dackel hat tatsächlich gebellt von dem Wanderer, den er als allererstes ganz unten gesehen hat, bis der dann ganz oben im Wald verschwunden ist. Und jeden hat er angebellt. <lacht> und Ballspielen da oben mit dem Dackel war natürlich auch nicht möglich. Und irgendwie kam ich über dieses, da habe ich mich dran erinnert und dachte mir, in, dazu kam noch, wir waren natürlich auch mit den Kindern, als die Kleinen waren in den Bergen und das kennen ja wahrscheinlich viele Familien, das klingt ja immer so nett und dann gehen wir in die Berge und alle freuen sich und manchmal ähm, ist das ja nicht so als Familie ne? und dann mhm. gibt es ja auch mal Streit oder keiner spricht mehr. Und geht dann auf den Berg rauf. Und das waren so für mich die Inspirationen.
0: Und trotzdem ist das Buch kein heile Weltbuch. Also nee. was verbinden denn Fußball und Bergglück mit Krieg und Flucht? Mhm. Das ist auch, da war ich selber
3: überrascht, weil ich habe mir eigentlich gedacht, ich schreibe ja oft immer so ein bisschen schwierigere Themen und dachte mir, Mensch, jetzt mach mal ein Bergbuch, jetzt kann ich mal einfach nur so eine ganz heitere <lacht> Geschichte ohne ohne irgendwas Schweres ähm, schreiben, weil der Ball war ja zuerst da, aber dann die schwuppsdiwupps war ähm, für mich dieser syrische Flüchtlingsjunge auch da ähm, und ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil der der schweigt eben, der sagt kein Wort. Und man der, die die Eltern, die ihn eben aufgenommen haben, der das ist der Papa von meinem mhm. Protagonisten und seine Lebensgefährtin, die denken halt, dass der vielleicht sich nach den Bergen sehnt, weil er da eben bei den Großeltern immer war in Syrien. Mhm. Und deswegen bringen sie den in die Berge, so ein bisschen in der Hoffnung, dass er dann widerspricht spricht ja, oder, oder dann man, was sagt.
0: Dass man, ja, dass man durch gemeinsame Aktivität ja. einfach miteinander ins Austausch kommt ins Gespräch kommt.
3: Genau, und dann das Fußball ist ja doch auch was, was die ganze Welt auch immer wieder zusammenbringt. Ne? Unbedingt. Und so ist das dann auch ein Fußballwunder da, mhm. ohne Tor.
0: Ja, es neben diesen fantastischen Kindergeschichten und auch manchmal sehr lebensnahen Alltagsgeschichten für junge Leserinnen und Leser variieren ja in diesem Sammelband auch die Erzählformen. Das finde ich ganz schön, dass also er jetzt nicht nur auf die... Äh, ja, auf die Murmeltiere geschaut haben, die sich doppeln, sondern auch auf die verschiedenen Erzählformen, Gattungen, die auftauchen und Heike nieder, hat sich auf ihrem Weg zum Gipfelglück über Rätsel am Berg Gedanken gemacht. Also Rätsel können ja nicht nur die Rast, sondern auch den Weg verkürzen, wie ich bei dir gelernt habe, etwa auf der Suche nach des Rätsels Lösung. Das würde vielleicht doch interessieren, was das für Rätsel sind.
1: Okay, dann äh, ja, dann lese ich gerne mal eins vor. Ähm, das sind äh, drei Gedichte, äh, die eben alle Rätsel am Berg sind. Und das erste Rätsel nennt sich Vokalstück. Ist es groß, verläuft es spitz, grad wie das Matterhorn. Ist es klein, es einen Sack. Nicht hinten, sondern vorn. Ist es groß, dann findest du's an jedem Alpenfeilchen. Ist es klein, sitzt's auf Platz zwei in den Vanilleteilchen. Es führt stolz die Reihe an, die du fürs Lesen lernst. Die Ameise kann fliegen, wenn du es entfernst.
0: Ja, wir nehmen das Rätselslösung gerne unter michel@michaeleisbund.de an. Verraten wir es an der Stelle nicht. Aber warum glaubst du, dass, du, dass Lieder und Gedichte äh, auf einer Wanderung quasi immer dazugehören? Also das Wandern ist das Müllerslust. <lacht> also immer. Bei uns wurde immer gesungen bei Wanderung.
1: Ja, bei mir auch als Kind. Also ich, wobei ich letztens feststellen musste, dass ähm, meine Kinder zum Beispiel diese diese Lieder nicht kennen also nicht aus der Schule zumindest also wenn dann muss man das den Kindern äh, selber beibringen also das war oder bei einer Lesung äh, letztens hatten wir das auch da ähm, ging es auch um Lieder und da ähm, haben wir auch festgestellt dass das Wandern ist das Müllerslust dass die Kinder das irgendwie nicht kennen interessanterweise also wird offensichtlich nicht mehr so viel gesungen ähm, ja, warum glaube ich, dass Gedichte dazu gehören? Also ich glaube ja sowieso, dass Gedichte ähm, etwas sind, was ähm, ja was eigentlich immer und überall dazugehört. Und äh, ich glaube auch nicht, dass Gedichte etwas sind, äh, was nur ähm, irgendwie äh, in Schulbüchern stehen sollte, was Kinder in der Schule auswendig lernen müssen sondern ich bin der festen Überzeugung, dass äh, Gedichte etwas sind, ähm, also was Kinder total mögen. Und ähm, wenn man sich anschaut, wie Kinder auch miteinander kommunizieren, äh, wie sie auch in ihrer Freizeit also sowas wie aus der Bahn Kartoffelschmarrn oder äh, Abzellferse oder ähm, schneller Propeller die Oma fliegt im Keller und diese ganzen Dinge das sind auch alles Gedichte und ähm, die Kinder lieben das einfach und deswegen bin ich ja bin ich der festen Überzeugung dass das Gedichte äh, in so ein Buch auf jeden Fall reingehören. Abgesehen davon äh, schreibe ich total gerne Gedichte. Und dann das kommt das Zufall, zusammen. Ja. <lacht> genau. Aha. Und deswegen sind da Gedichte drin. Ja, finde
0: ich, find ich super, weil ich denke, wir sollten Literatur viel mehr in den Alltag integrieren. Bei Gedichten ist das ja von Anfang an so gewesen. Ne? Ob es jetzt Morgengebet oder ein Abendgedicht ist oder verschiedene ähm, ja, Reime, die man mit irgendwelchen ja Hoppe-Hoppe-Reiter ähm, Aktionen verbindet, die man gemeinsam macht. Ne? Und ich finde, das könnte man bei der anderen Literatur auch noch viel mehr etablieren. Insofern finde ich das Projekt wirklich sehr gelungen. Also vielleicht doch bei der nächsten Wanderung nicht nur die Wanderkarte und die Brotzeit einpacken, sondern das Geschichtenbuch, komm mit in die Berge, in den Rucksack geben, nicht allein eben um Leseerlebnisse zu schaffen, sondern auch dieses positive Gemeinschaftserleben mit Büchern ja zu stärken. Oder eben das Lesen als Freizeiterleben in der Familie auch kennenzulernen, dass man das aktiv auch einüben muss, wie man andere Dinge im Leben einübt. Ich sage euch vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Äh, Wir mehr von den ISA-Autoren hören möchte, der ist natürlich herzlich eingeladen am 31.08. zu uns in die Buchhandlung Michaelsbund in der Herzog Wilhelmstraße in München. Da kann man die Herrschaften live erleben oder man kann natürlich im Internet schauen unter wwwisa Da stellt sich jede ganz persönlich vor. Wer also noch Lesestoff für die Ferien sucht, dem sei dringend das große Vorlesebuch der Isa-Autoren mit dem schönen Titel Komm mit in die Berge empfohlen. 2023 bei Schneiderbuch in der Verlagsgruppe Harper Collins erschienen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Lösung des Rätsels wissen, Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach unter michaelsbund.de. .michael Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.